0: O Brexit ainda em stand-by, o Parlamento Britânico não quer aprovar o acordo de saída de Boris Johnson sem antes serem discutidas e votadas as leis necessárias à aplicação desse acordo. Barcelona, ferro e fogo. Temos nesta visão global a reportagem do enviado da Antena 1 Joaquim Rais.
1: Está, está, está certificado internacional Me dá igual, é uma zona de segurança, está praticando uma detenção. Por favor, zona de segurança. Vocês estão trabalhando, eu
0: também. Fazemos o ponto da situação no Rojava, o Kurdistão sírio. Analisamos os novos sinais de declínio dos populismos europeus, agora na Polónia e na Hungria, e vamos ver como aconteceu isto.
2: Histórico momento, first time that two women have done a primeira vez que duas mulheres se caminharam together.
0: A primeira vez que mulheres sozinhas, não acompanhadas por homens, fizeram um passeio espacial. Bem-vindos. Ainda não foi desta. Boris Johnson tentou ontem ver aprovado no Parlamento de Londres o acordo a que chegou durante a semana com a União Europeia para fazer o Brexit a 31 de outubro, mas não conseguiu. O primeiro-ministro britânico até parecia ter uma maioria para aprovar esse acordo que evita uma fronteira física entre as Irlandas, mas prevê controlos de mercadorias entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. Só que os deputados aprovaram antes uma emenda que obriga Boris Johnson a apresentar primeiro ao Parlamento toda a legislação necessária à aplicação do acordo antes dele ser votado. E, portanto, quando faltam apenas 11 dias para o fim do prazo, o processo do Brexit continua em suspenso, como explica de Londres o correspondente Bruno Manteigas.
3: O que aconteceu no Parlamento foi o Primeiro-Ministro ia apresentar o acordo para ser votado, estava à beira de uma possível vitória porque havia vários deputados eurocéticos e até do Partido Trabalhista que estavam dispostos a apoiar para tentar avançar com o processo do Brexit, mas esta emenda o que faria era suspender o efeito desse voto e no fim o Governo acabou por retirar o texto de a votação porque uh, não tendo efeito, então não valia a pena avançar. O deputado Oliver
0: Letwin que apresentou a moção disse que o fez para evitar uma saída sem acordo já no dia 31 se a legislação necessária para aplicar o acordo não ficasse concluída por alguma razão até essa data.
3: É um processo que pode encontrar muitos obstáculos. Uh, são duas semanas para aprovar uma série de leis que vão têm implicações muito profundas. Uh, o acordo uh, tem em si 350 páginas. Uh, depois uh, tem que se enquadrar este acordo na legislação britânica e há muitas leis que vão ter efeitos nas fronteiras, na circulação de pessoas, na Irlanda do Norte, os partidos e os deputados vão querer introduzir alterações, propor alterações, e é possível que os debates se prolonguem e depois não é só a Câmara dos Comuns, é também a Câmara dos Lordes, que também tem um, um processo muito próprio que pode prolongar a estes debates e, portanto, o que estes deputados fizeram foi garantir que o Governo pedia um adiamento para também dar algum espaço para o Parlamento analisar convenientemente um acordo que foi concluído há poucos dias. Mas Boris Johnson diz que não vai, não pretende pedir um novo adiamento do prazo de saída. Bom, Boris Johnson, para todos os efeitos, o Governo está obrigado, por lei, a pedir esse adiamento, é, é claro. Se Boris Johnson vai desafiar a lei e, diz, e fazer uma interpretação diferente, terá de uh, depois uh, ser confrontado com os tribunais. Aliás, o, o Tribunal uh, de, uh, Superior, uh, a mais alta instância na Escócia, vai analisar esse caso uh, na segunda-feira e, portanto, poderá haver já aí algum tipo de decisão ou indicação de de como é que isto se pode resolver. Depois, também fica claro que o Parlamento, apesar de haver, ou se estar a formar uma maioria que até poderá facilitar o acordo do Brexit, o Parlamento é capaz de criar problemas ainda a este governo que não tem maioria E, portanto, Boris Johnson não tem vantagens em tentar desafiar o Parlamento.
0: Falta realmente muito pouco tempo para o dia 31 de outubro. É muito curto para conseguir fazer isto tudo até ao dia 31, não é?
3: Sim, seria sempre curto. Boris Johnson apostou nesta estratégia de deixar... ir um pouco ao limite para, de alguma forma, fazer as pessoas sentirem que tinham de tomar uma decisão e tem sido esse o problema do Brexit, a falta de decisão do Parlamento mas também Boris Johnson está limitado por aquilo que os seus aliados da Irlanda do Norte, dentro do Partido Conservador, os eurocéticos, que ele teve de conquistar, para conseguir uh, encontrar uma forma de fazer passar um acordo. Uh, uh, não se. Uh, até há, há uma semana atrás, muitas pessoas uh, estavam convencidas que não seria possível negociar um acordo. Uh, agora faltam duas semanas, é curto, uh, mas também uh, já se viu que o Parlamento é capaz de acelerar quando é preciso, e já o fez. Portanto, tudo depende da vontade, e há claramente aqui uma vontade de demorar as coisas para, talvez criar um ambiente que faça o rumo mudar.
0: Bruno, neste momento Boris Johnson parece ter uma maioria no Parlamento para aprovar o acordo que ele negociou com a União Europeia, mas será que essa maioria se vai manter quando se começar a discutir tal legislação, que é necessária para aplicar esse acordo? A maioria não poderá esfumar-se outra vez?
3: É possível que alguns destes deputados que estavam, de certa forma, motivados para fazer aprovar o acordo porque há uma grande pressão dos eleitores e da opinião pública para haver algum tipo de, de romper o impasse, mas depois, na discussão do detalhe, talvez não fiquem convencidos. O Primeiro-Ministro Boris Johnson ofereceu concessões uh, em termos de fazer alterações para proteger os direitos dos uh, trabalhadores uh, uh, e a legislação ambiental, mas depois terá de ser necessário na discussão uh, ao pormenor se ele vai realmente avançar com essas alterações e se ele não cumprir as promessas, aí talvez esses deputados decidam retirar o apoio.
0: Há indicações de que este acordo de Boris Johnson com a União Europeia pode ser discutido e votado no Parlamento Britânico já no início da semana? Não será cedo demais? Não será uma perspectiva demasiado
3: otimista? Isto é uma questão processual e talvez aí o Presidente da Câmara dos Comuns tenha algum... alguma palavra a dizer e poderá ou não aceitar que seja feito e o que parece é que talvez exista uma tentativa de manobra do governo para tentar avançar com este processo e evitar que os tribunais decidam e portanto não tenha que pedir um adiamento, mas uh, o Parlamento, mais uma vez, uh, tem sido uh, bastante criativo na forma como criar dificuldades a um governo que está disposto a fazer uh, ações que não são propriamente uh, aceitáveis. O correspondente de Londres, Bruno Manteias.
0: A seguir, a situação na Catalunha. Barcelona tem estado a ferro e fogo, com tumultos diários e detenções, já quase 200 desde que começaram as manifestações contra as penas aplicadas a nove dirigentes catalães pelo papel que tiveram na tentativa de independência há dois anos. As sentenças entre nove e treze anos de prisão foram consideradas exageradas e geraram revolta na cidade. A reportagem é do enviado especial da Antena 1 a Barcelona, Joaquim Reis.
1: Com a condenação dos políticos catalães, as ruas de Barcelona agitam-se, de um lado as manifestações pacíficas, do outro, quando cai a noite, o conflito aberto com a polícia, sejam os moços de esquadra catalães ou a Polícia Nacional e Guarda Civil Espanholas. Convocada pelos sindicatos catalães, a manifestação para o Jardinete de Grácia juntou número das próprias autoridades, mais de meio milhão de pessoas. Gente que, em protesto pacífico, quis demonstrar a sua solidariedade para com os políticos independentistas presos.
4: Está-se a cometer uma grande injustiça e temos que estar
3: aqui a apoiá-los. Estão presos só porque fizeram um referendo e há criminosos que nem um ano passam na cadeia. É uma injustiça total.
2: Estamos solidários com os presos, porque as penas não são justas. A questão da independência é um problema de democracia.
1: A manifestação é pacífica e muitos são os que repudiam os atos de violência que têm assombrado as ruas de Barcelona, atos alegadamente cometidos pelos denominados CDR, os Comitês de Defesa da República Catalã. Ricardo Valderán repudia os atos de quem estraga a festa do protesto pacífico e questiona as intenções de quem está por detrás da desordem.
3: Eles estão muito organizados, possivelmente são de extrema-direita ou extrema-esquerda, e estão organizados para, seguir a esta festa, começarem a queimar contentores e enfrentarem-se com a polícia.
1: Enquanto, com a última luz do dia, muitos dos manifestantes pacíficos regressam a casa, a um quilómetro, na praça Urquinaona, frente à Via Laetana, onde fica o comando da Catalunha da Polícia Nacional Espanhola, começa a desordem. 600 jovens manifestantes estão em combate com a polícia. Atiram pedras, petardos, derilites, bombas incendiárias, montam barricadas, queimam contentores. Do outro lado, a polícia responde com tiros de balas de borracha, granadas de gás lacrimogéneo e bastonadas. O conflito dura mais de cinco horas. Por fim, noite cerrada, após intenso bombardeamento com gás, a polícia carrega, varre a praça e persegue os manifestantes em fuga. Na praça ficam polícias, jornalistas e alguns civis. A polícia de choque é agressiva com quem passa, até turistas que tentam regressar aos seus hotéis. Alex, não é o seu nome, sem agressividade chama a atenção de um grupo de agentes para a forma como interpelam as pessoas.
5: Riem-se da forma como tratam as pessoas e a única coisa que lhes disse foi isso. Nada mais. Apanharam cinco ou seis pessoas e forçaram-nas a ficar no chão. Só pedimos que respeitem os direitos humanos. Queremos votar. O
1: único que pedimos, por favor, são os direitos humanos. Alex foi atirado ao chão, mesmo à frente de uma dúzia e meia de jornalistas que de imediato gravaram e fotografaram a cena. Ao aperceber-se da situação, o chefe do grupo policial dá ordem para largar o civil e apanhar um dos jornalistas, neste caso, Alberto Garcia, repórter fotográfico do El País, que é agarrado, atirado ao chão e algemado com violência. Os demais jornalistas protestam e são afastados com dureza pela polícia, que alega tratar-se de uma zona de segurança.
5: Forage, ei,
1: forage. Está certificado internacional. Me dá igual, é uma zona de segurança. Se está praticando uma detenção. Por favor, zona de segurança. Vocês estão trabalhando, eu também. Passada a madrugada, um novo dia reina uma calma aparente em Barcelona. Os distúrbios ocupam as primeiras páginas da imprensa com fotos e manchetes. O El Periódico traz uma foto do conflito dos manifestantes com a polícia na Praça Urquinaona à entrada da Via Laetana, onde fica o comando da Catalunha da Polícia Nacional Espanhola. Em manchete, cidade angustiada. E depois, os manifestantes violentos intensificam as suas ações. O El Mundo tem uma foto das barricadas na Praça Urquinaona com a manchete. O separatismo ameaça consumar a secessão nas ruas. Ocupando toda a primeira página, o ABC mostra uma foto de um manifestante atacando a polícia à entrada da Vila Aetana com a manchete, violência descontrolada, enquanto Sanchez se inibe. E posteriormente, em subtítulo, a audiência nacional já vê terrorismo nos distúrbios, mas o interior minimiza-os. A testuar deste tom, o La Vanguardia traz uma foto de meia página com uma das marchas da liberdade acompanhada da legenda A Via Pacífica. Em título, a toda a largura da página, os moços receiam um aumento de violência nas ruas. E em subtítulo, os confrontos aumentaram na quarta noite de caos e distúrbios em Barcelona. No mesmo sentido, está a primeira página do El País, uma foto das pacíficas marchas pela liberdade com o destaque em manchete para que, Grupos violentos lançam o caos no centro de Barcelona. A condenação dos políticos presos e o tema da independência são o combustível para os conflitos na capital catalã. O
0: enviado especial da Antenum a Barcelona, Joaquim Reis. Analisamos a seguir a situação na Catalunha com Felipe Vasconcelos, Romão. Felipe, estes tumultos na Catalunha, eles têm a ver apenas com as condenações dos políticos independentistas, pelo que aconteceu há dois anos, ou são sinal de algo mais profundo, nomeadamente de algo mais profundo que se está a passar com o independentismo? Uh,
4: bem, estes, estes confrontos têm como elemento que os fez de flagrar, evidentemente, a sentença do, do, do Supremo Tribunal Espanhol. Uh, 13 para o... anos para a Oriol
0: Junqueras, uh, 9 anos para uh, outros, 8 anos. Totalmente
4: exageradas, hum. mas evidentemente Espanha, é efetivamente, um Estado complexado do ponto de vista das identidades nacionais que o compõem. E nesse sentido, em vez de ter sido retirada a importância a uma ação como o referendo do dia 1 de outubro de 2017, que foi uma ação manifestamente ilegal e inconstitucional que não foi reconhecida por nenhuma autoridade e por nenhum Estado do mundo em vez de se ter tentado retirar tensão a esta manobra ilegal e inconstitucional, este tipo de ação dura, desta mão dura do Estado, primeiro das organizações policiais no próprio dia, depois do Ministério Público, na forma como desenvolveu a acusação, com o apoio claro e evidente, primeiro do governo de Mariano Rajoy e agora, mais recentemente, com o governo de Pedro Sánchez, e depois a decisão dos juízes, são aspectos que são... Claramente duros e que só vão uh, acentuar ainda mais a clivagem que existe na Catalunha.
0: As penas que foram decididas pelo Supremo Espanhol foram exemplares no sentido de dissuadir independentismos na Catalunha?
4: O objetivo é esse. O objetivo é, e tanto é que sortiram algum efeito em parte do nacionalismo catalão. Nós, o que estamos a ver neste momento, a assistir neste momento na, na Catalunha, não nos pode dar a percepção de que há um movimento unitário do nacionalismo catalão. Isto foi muito evidente agora na semana que que, que passou, quando Quim Torra, por exemplo, surgiu com a proposta o Presidente do Governo Regional da Catalunha surgiu de uma forma inusitada com a proposta de ir para um novo referendo até 2021 e apanhou de surpresa a Esquerda Republicana da Catalunha, que são o seu principal parceiro uh, um, de coligação. E hoje em dia, tudo indica, todas as sondagens indicam, e as últimas eleições legislativas na Catalunha também o indicam, que são o maior partido, que é o maior partido da Catalunha, a Esquerda, a esquerda Republicana da Catalunha. A de Junqueras.
0: De Junqueras. não
4: podemos é. pensar que há uma unidade, há aqui várias divergências em relação àquilo que deve ser o processo, a Esquerda Republicana cada vez tem uma perceção e subtilmente vai passando uma mensagem de que voltar a cometer o erros do passado e uma estratégia de confronto pode não resultar. E nesse sentido a a sentença serve, sobretudo, nesta primeira etapa, na minha opinião, para mascarar estas divergências, para ocultar estas divergências que existem no nacionalismo catalão. Numa segunda fase, quando as coisas acalmarem, porque não vamos... Atenção nas ruas não é sustentável a médio prazo, isto é algo que provavelmente ainda poderá levar algumas semanas a apaziguar, mas à semelhança do que aconteceu depois do dia 1 de outubro, mais tarde ou mais cedo, dar-se-á uma desmobilização, porque não há nenhuma negociação em curso. temos uma campanha eleitoral em Espanha em curso... Uhum que também não interessa à esquerda republicana perder o controle da situação nas ruas com uma campanha eleitoral e com deputados a eleger, para eleger para as cortes de, 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 de Espanha. E não Sim, as esqueçamos, eleições que, gerais espanholas nos, são já novembro. São já de novembro, já 10 de novembro. Hum. não nos esqueçamos que a ERC tem 15 deputados em, em, em Madrid e, nesse sentido, é evidente que essa campanha não pode decorrer neste clima de profunda instabilidade nas ruas.
0: Esta Porque, questão marca... Uh, Marca estas eleições, marca já estas eleições de legislativas.
4: Mas esta, esta, esta que forma? Esta, marca porquê? Porque nós temos que ver que há duas dimensões do problema. Aquilo que está a ocorrer em Barcelona, as ruas, e é o tal mínimo múltiplo comum que permite a adesão e a unidade deste movimento que é uh, derivado, evidentemente, da sentença, e depois temos que ver o que é que se passa em Madrid. E em Madrid há uma pressão enorme por parte dos partidos de direita, Ciudadanos e PPI de extrema direita, Vox, no sentido de bloquear qualquer tentativa de Pedro Sánchez, de qualquer tipo de negociação, mesmo dentro do enquadramento constitucional que existe atualmente, quanto mais uma revisão do estatuto ou uma reorganização do Estado. Não há qualquer perspectiva de consenso, neste momento em Madrid, que permita esse tipo de situações. Portanto, a campanha eleitoral vai ser, e quanto mais durarem estes problemas nas ruas de Barcelona, mais esta questão vai estar no centro da campanha eleitoral também em Madrid e no resto de Espanha. Portanto, eu diria que os protestos neste momento não me parece que sirvam para potencial, potenciar qualquer género de independência, seja ela unilateral, negociada, que me parece completamente impossível, ou um enquadramento de outro tipo servem para manter a unidade do nacionalismo catalão, servem para manter a tensão nas ruas, e quando falo de protestos, falo dos protestos pacíficos, porque os protestos violentos são uma coisa completamente diferente, que ainda não se percebeu qual é a sua origem, haverá eventualmente nacionalistas eh, catalães radicais nestes protestos, mas também provavelmente há agitadores ligados à extrema-direita espanhola que estão a tentar eh, pôr em evidência a legada violência por parte do nacionalismo catalão, que nunca exerceu violência no momento nenhum deste processo. Portanto, nesse sentido, é preciso ver até que ponto é que a política, não só em Barcelona, mas sobretudo em Madrid, está condicionada por todo este este enquadramento.
0: A Catalunha está muito polarizada nesta questão da independência?
4: Está, está muito polarizada e sobretudo por debaixo e agora que já foi feita a crítica aqui ao, ao nacionalismo espanhol, ao Estado espanhol, vamos aqui à questão do, do nacionalismo catalão. Por debaixo desta narrativa, que muitas vezes é comprada uh, não tanto pelos meios de comunicação, mas por alguns opinion makers, em, em um pouco por todo o mundo. De que, que toda a gente na Catalunha de que quer toda a, a gente na Catalunha, o único que nós temos neste momento, para lá de perceções e de ideias mirabolantes em torno dos 80% de, de pessoas que querem resolver a situação com a Espanha para um lado ou para o outro, o que nós temos são dados eleitorais. Quando olhamos para esses dados eleitorais, o que nós temos é 37,5% nas últimas eleições legislativas, que é a soma da Esquerda Republicana e dos Juntos pela Catalunha, os dois partidos independentistas. Antiga a
0: antiga convergência. A
4: antiga convergência. Se a isto somarmos o que tiveram os comunes, que é a marca uh, de, de, autonómica do Podemos, que basicamente diz queremos uma consulta, mas somos contra a independência, chegámos aos 52%. 70% e mais de 75% de participação eleitoral. Se formos às últimas eleições Uh, autonómicas, em 2017, em dezembro, no ambiente de grande polarização depois da intervenção de 1 de outubro, uh, da detenção já de alguns líderes do processo, nós chegamos. A 48%, 47%, não chega a 48%, a soma de três movimentos independentistas, três partidos: Esquerda Republicana, os Juntos pela Catalunha e a CUP. portanto, as candidaturas da Unidade Popular de Extrema Esquerda pró-independência. Se juntarmos aqui os comunes, mais uma vez, chegamos à casa dos 54%, 55%. Isto demonstra-nos que, apesar de tudo. Naquilo que é, são os dados que nós podemos analisar, efetivamente, para lá de sondagens, que são as consultas à cidadania, que são as consultas legais, no censo, feitas by the book, do ponto de vista legal, o que nós temos é uma sociedade claramente dividida. Não temos aqui um movimento maioritário. O que nós temos aqui na Catalunha é uma parte que manifestamente faz mais ruído, e há uma parte mais silenciosa que não vai para a rua e mesmo quando há manifestações uh, da direita espanholista na, na Catalunha não adere, mas que depois no silêncio do voto acaba por votar em partidos que são manifestamente contra a independência nacional da Catalunha
0: A análise por Filipe Vasconcelos Romão. Agora, a situação no Rojava, o Kurdistão sírio, as forças turcas mantêm a operação militar no território de onde querem expulsar as milícias curdas, mas até a terça-feira vigora uma trégua de 120 horas dadas aos curdos para se retirarem. Fazemos o ponto de situação no nordeste da Síria, com o um especialista da antena em assuntos do mundo árabe e muçulmano, José Manuel Rosendo, e com o correspondente na Turquia. José Pedro Tavares.
6: Erdogan disse na passada sexta-feira que se ao fim destas 120 horas, 5 dias, os americanos não assegurarem aquilo que prometeram na quinta-feira passada, ou seja, a retirada das milícias curdas de uma zona tampão que a Turquia quer estabelecer no nordeste da Síria, continuarão. A operação militar. Ainda houve algumas caramuças, eh, alguns bombarde- militares, alguns bombardeamentos e algumas rajadas de metralhadora, mas eh, este, este congelamento de, das operações militares parece estar eh, a, a manter-se. Eh, vamos ver o que acontece até terça-feira, quando estas 120 horas
0: acabarem. Está Rosendo, dizendo, os Estados Unidos serão capazes de convencer os curdos a retirarem destas. Eh... Zonas das quais a Turquia pretende que eles se retirem? Uh, não sei. <risos> não é sei, mas. Não é. Mais as relações entre curdos e americanos agora não estão. Ora bem,
5: era isso que eu ia dizer. Eu não sei se conseguem. Vontade terão, estão certamente. Estão na mão de cima. Para, para fazer isso. Duvido é que os curdos, depois de tudo aquilo que viveram nestes últimos dias e com, ao verem os Estados Unidos virarem-lhes as costas, não é? Não sei se vão colaborar. Se vão, se vão, se vão colaborar nisso. Aliás. Os Estados Unidos aqui, Mário, deixa-me dizer, Donald Trump deu luz verde à invasão. Agora aparece que assim como uma espécie de arquiteto da trégua, não é? Enviou o vice-presidente a Estambul para falar com, com, o Erdogan, com o presidente Erdogan. Entretanto, retira militares da Síria. Do, uh, argumento de Donald Trump, estamos todos recordados. Nós não conseguimos manter a nossa segurança na fronteira com o México e estamos preocupados com uma fronteira no Médio Oriente, entre a Turquia e a Síria.
0: E os curdos não são assim tão importantes para nós. Exatamente, ou... não são
5: Esse anjos. Tipo de não é? Até disse que o que são anjos Seria uma ameaça eventualmente maior que o Estado Islâmico. Este argumento é um argumento interno, é um argumento para a política interna, para os eleitores de Donald Trump. Eu acho que Donald Trump, neste momento, está tão preocupado com a política interna e com todo o processo que pode eventualmente levar à destituição e por aí fora, não é? tudo que, o tudo que isso envolve, que tudo o que ele está a fazer é olhar para dentro. Uhum. E duvido, voltando à tua, à tua pergunta, uh, os curdos neste momento, depois do que os Estados Unidos fizeram, procuraram o apoio do governo de Bashar al-Assad, Quer dizer, há aqui uma compatibilidade difícil, não é? Ser ao mesmo tempo aliado de Assad e aliado dos Estados Unidos. E eu parece-me que neste momento os curdos têm toda a vantagem em ser aliados de Bashar al-Assad.
0: José Pedro Tavares, Erdogan disse que a Turquia quer instaurar 12 postos de observação ao longo da chamada zona de segurança na fronteira com a Síria e realojar 2 milhões de refugiados sírios que estão na Turquia, ou seja, metade cerca de metade de todos os refugiados que vivem na Turquia em áreas ao longo dessa zona de segurança, quer reelejá-los em áreas ao longo dessa zona de segurança, portanto, esses são os objetivos confessos da Turquia, se os conseguir atingir, Ankara quererá abandonar o território logo a seguir?
6: Ankara, aliás, o acordo é muito claro, o acordo diz que essa zona de segurança, essa zona de campão, será controlada pelas Forças Armadas turcas forma que o que Erdogan pretende é que encara continue, no nordeste da Síria, a gerir pelo menos essa zona de segurança. Há aqui um ponto de interrogação muito grande. Qual a área da zona de segurança? Há muito que os, que os, os turcos querem e falam numa área de segurança muito grande, cerca de 30 quilómetros no território sírico, estendendo ao longo de quase toda a fronteira entre, entre a Turquia e a Síria, eh, quase 400 quilómetros. Eh, a área que as tropas turcas e as milícias as milícias aliadas um, atualmente ocupam, uma área muito mais reduzida, cerca de mil quilómetros quadrados, e uma das grandes questões que, que toda a gente debaterá, analisará nos próximos dias, é precisamente as dimensões desta, uh, desta zona de segurança. Todos os olhos se viram, de facto, para um, uh, Al-Assad e, sobretudo, para Putin, que é verdadeiramente o grande vencedor eh, e, e realmente eh, eh, o kingmaker, o playmaker king play de, de toda esta, eh, esta história. Sem levantar um dedo, sem participar na guerra, eh, ele, ele viu e, e, e conseguiu que os Estados Unidos se retirassem eh, da Síria, eh, conseguiu que eh, Al-Assad conseguisse ocupar áreas que abandonou em 2012, no início do conflito. As tropas de Al-Assad entraram em Kobane, imediatamente sul da fronteira turca, em Camisli, em Aseca, estão a ocupar este, este, esta província, uma das poucas que faltava o controle, de, de, digamos, do regime de, de Damascus, um, e, e finalmente vai decidir, de facto, aquilo que vai acontecer com, com este acordo. Erdogan irá a Sochi um, na próxima terça-feira. Na terça-feira
0: encontrar-se precisamente... com Vladimir Putin, e há uma grande expectativa em relação ao que vai sair desse encontro.
6: Exatamente, precisamente quando acaba é este prazo de 120 horas a 5 dias.
0: José Zendo, a Síria e os aliados russos já foram para as áreas que o Zé Pedro Tavares referia, áreas abandonadas por, pelos curdos, como Kobani, e especulou-se sobre a possibilidade de um confronto entre sírios e turcos, tem-se especulado sobre isso, mas Erdogan disse que não é um problema as forças sírias ocuparem áreas onde os curdos retiram porque Ankara não tem intenção de permanecer no norte da Síria. Ankara não contesta a soberania síria uh, sobre aquelas regiões. A possibilidade de guerra entre sírios e turcos será remota?
5: Eu acho que é remota porque é a última coisa que a Rússia quer, não é? Pois. Uh, ou seja, a Rússia, como sabemos, tem a grande influência, é a grande aliada de Bashar al-Assad. Por outro lado, tem mantido, enfim, uma proximidade muito grande com a Turquia, recordamos-nos todos, por exemplo, da venda do sistema de defesa... S-400. Exatamente. Eu acho que recentemente foi assinado um acordo por estes dias em que a Rússia e a Turquia se comprometem a fazer trocas comerciais utilizando as moedas próprias, portanto o rublo e a lira, e portanto, quer dizer, não é propriamente uma aliança de circunstância. Agora, há aqui uma coisa, olhando para o mapa, o exército do governo sírio, de Bashar al-Assad, já está em Kobani. Já estava em Kamishli Tem estado sempre em Kamishli e em Asaqe. Portanto, as tropas sírias estão nestes pontos que, apesar de serem zonas curdas e controladas pelos curdos, Kamishli e Asaqe sempre estiveram lá forças sírias. Ora, isto significa, desde logo, que aquela zona de segurança que Erdogan tem dito que quer construir ao longo de toda a fronteira, está quebrada. Portanto, aqui não há vitória de Erdogan. Por outro lado, o presidente turco, recordamos-nos também, disse recentemente nos últimos dias antes de, deste desta trégua que a ofensiva não iria parar e pelos vistos agora acedeu a fazer uma trégua hum, e depois há aqui outra coisa que é, que é importante é que quer dizer se, se se Erdogan eventualmente conseguir construir essa zona de segurança como dizia o José Pedro com 30 ou 32 km quadrados de profundidade uhum. em território sírio isso significa, praticamente, que está a ocupar quase todo o Rojava. Portanto, curda-curda restará, se esta zona de segurança se instalar, um pequeno território. Quer dizer, e eu não estou a ver os curdos a aceitarem uma coisa
0: destas. Há mais território do curdistão, mas que não é habitável, não é? Uh,
5: não, o território do curdistão não praticamente é, é, todo, é, todo, é todo habitável. E, portanto, Erdogan está, está aqui, eu não sei como é que ele vai... vai porque há aqui outra coisa também que é... Quer dizer, nós às vezes temos muito cuidado com as palavras e enfim, mas o que estamos a assistir é uma invasão. Ou seja, quando um exército de um país passa a linha de fronteira e entra
0: noutro país,
5: isto
6: não tem outro nome. Invasão. Completamente completamente de acordo. Aliás, há há muitas contradições no no acordo assinado na na passada quinta-feira, que diz nomeadamente que a Turquia respeita a soberania da Síria, mas diz diz também depois que quer que essa zona de segurança seja controlada pelas Forças Armadas turcas, o que é uma contradição evidente. Há duas ou três... A Turquia tem duas ou três... trunfos na sua manga que irá certamente negociar com Putin Idlib e uh, as, as milícias rebeldes sírias, árabes sírias que sempre apoiou e que tem aliás utilizado na, 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 enfim, na, na guerra suja, no, no trabalho sujo destas operações militares são elas que, está, que são os testas de ferro que estão na frente da guerra e que aliás cometem uh, muitas das atrocidades uh, que, que, que vêm sendo, sendo reveladas nos últimos dias um, a Assad quer certamente também conquistar o equilíbrio e a Turquia poderá ter uma palavra a dizer uh, e um, e é a quer ver-se livre destes grupos rebeldes, mais ou menos jihadistas, que, que a Turquia ainda financia e controla. Uh, e eu penso que nesta negociação sobre a zona de segurança, qual a dimensão, onde é, provavelmente estes, estes, estas variáveis terão que entrar em jogo. Uma coisa é certa, Erdogan tem que salvar a face uh, internamente, e não poderá vir de mãos a abanar de Sochi, depois do encontro de Putin, com uma zona de segurança mínima onde nem cabem uh, um número relevante de refugiados sírios. Ele tem que ter algo para mostrar. Não será, certamente, como o, o, o Zé Rosendo diria, aquela, aquela grande zona que um dia eles disseram querer estabelecer, porque isso, uh, obviamente, é, é uma, uma grande área no nordeste da Síria, e seria um o Al-Assad nunca queria aceitar isso, uhum. mas terá que ter algo para salvar a face internamente e dizer, ok, nós uh, ganhámos a guerra, entre aspas, uh, somos os vencedores e estamos contentes.
0: A seguir com José Milhazes, os novos sinais de declínio dos populismos na Europa. Agora na Polónia e na Hungria, onde houve eleições e as forças populistas, e hegemónicas nesses países, tiveram perdas. José na Polónia os populistas do Partido da Lei e da Justiça ganharam outra vez com maioria absoluta, mas não têm dois terços para mudar a Constituição e perderam a maioria no Senado Senado para a oposição. Kaczynski, de resto, não ficou totalmente satisfeito com o resultado, disse que o partido merecia mais.
7: Claro que ele estava à espera de uma maioria constitucional e isso aqui seria perigoso para o sistema político polaco dessa forma e ele poderia uh, mexer na Constituição e uh, tomar medidas que iriam dificultar, nas próximas eleições, uh, a vida, à oposição, à imprensa polaca também e uh, outras questões uh, sensíveis, como a, a luta em torno de, de leis sobre o aborto, homossexuais, etc. O uh, Kaczynski uh, não conseguiu dominar absolutamente o sistema político. Hum. Agora, nós também temos que ver que esta oposição é uma oposição muito diversa. Tem socialistas, tem liberais, tem pró-russos camuflados, é chamada, por exemplo, confederação. Portanto, logo a a seguir
0: ao Partido da Lei da Justiça, aparece a coligação... Cívica, Cívica, que é de centro-direita, depois aparece um bloco de esquerda. esquerda,
7: Exato, e E depois aparece este tal partido pró-russo chamado Confederação. Mas aqui é importante assinalar o seguinte, Kaczynski tem algum poder de manobra enquanto as coisas no campo económico estiverem como estão. Estão bem, estão Polónia, relativamente bem. 4, 5% na por ano de crescimento económico, uhum. é um dos números mais altos na, 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 na União Europeia.
0: O que tem permitido a distribuição de benefícios sociais, nomeadamente pelas populações Exato. rurais, por parte deste partido. Exatamente,
7: e fazer promessas, por exemplo, o abono, o abono, de, família, o abono de família, que é, é muito importante. Mas aqui a oposição em coro se manifestou contra todo este plano social, avisando de que isto vai acabar rapidamente em caso de crise e se a Polónia não conseguir, digamos, fugir à crise, como conseguiu fugir à última, porque a Polónia tem, entre outras coisas, não faz parte do euro.
0: Uma crise que pode estar no horizonte, uma vez que a economia europeia tem estado a desacelerar.
7: Exato, exato. E é é bem real, é uma crise muito bem real. Agora, a a Polónia, a crise passada, aguentou, e daí este partido continuar na moto de cima. E eles até prometem aumentos salariais da ordem dos 78% nos próximos quatro anos. E há um fator também que é muito importante, que é a Igreja o conserv... Católica. O conservadorismo Católica, católico. Exato. Uhum. A Igreja Católica fez, claramente, campanha a favor do Partido uh, Lei, e Lei Justiça. Justiça. Uh, 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 o arcebispo de Cracóvia, por exemplo criticou as minorias sexuais e defendeu a, a política conservadora do, do atual governo.
0: As críticas à comunidade LGBT estiveram no centro da campanha e, do Partido de exato,
7: da Justiça. Exato, exato. Tanto a apelar
0: a esse voto conservador e, na, exato. na, na Polónia. Polónia. Conservador católico.
7: Claro, a, a Polónia é um país onde a religião e onde a Igreja Católica, nomeadamente e principalmente, tem grande apoio e grande força entre a população. Isso é fruto da história. A Igreja Católica teve, na linha da frente do combate ao nazismo, na Polónia. A Igreja Católica teve, na linha da frente do combate ao comunismo. Não é por acaso que o primeiro bispo, eh, Papa eslavo, é João Paulo II Polaco. Uhum. E há aqui outro fator também, que é um fator interessante, que é a questão da independência da Polónia, do medo da Polónia em relação aos vizinhos, que é histórico, russos e também alemães. Mas sobretudo russos. russos. E o que se vê, Vê vê-se uma Polónia que aposta a sua segurança numa aliança estreita com os Estados Unidos. E isto aqui deu também algum apoio a a este partido visto que os polacos veem nos Estados Unidos um pilar da sua sua defesa. E há uma coisa interessante também que na campanha eleitoral foi importante, foi os Estados Unidos terem abolido os vistos de entrada aos cidadãos da Polónia. Isto pode parecer insignificante, mas não é, porque existe uma enorme comunidade polaca nos Estados Unidos e os Estados Unidos é sempre um lugar para onde os polacos... Imigram à procura de uma nova vida, como como outro. E este também foi um ponto importante na na campanha eleitoral.
0: José, o Partido Populista Polaco, da Lei e da Justiça, teve os votos da população conservadora, católica, da população mais velha, digamos, acima dos 40 anos, da população rural, que beneficiou ao longo destes quatro anos de governo desse mesmo partido dos dos apoios sociais, mas não teve o voto das cidades. A coligação cívica, centro-direita, que é a principal força da oposição no Parlamento Polaco agora, ganhou em Varsóvia e nas maiores cidades. Portanto, o o eleitorado urbano não está com o Partido da Lei e da Justiça na Polónia.
7: Claro, mas isso é é um pouco comum a, a, a todos os países. As grandes cidades votam sempre digamos, de uma forma talvez mais progressista do que o campo mais conservador. Pode ser um sinal de que o país no futuro irá ter mudanças, isso vai depender do desenvolvimento das, da situação. E aqui será, por exemplo, importante ver o duelo presidencial e entre, provavelmente, Donald Tusk, E o atual presidente da da, da Polónia é Andrzej Duda.
0: Essas eleições vão acontecer já daqui a seis meses e e, e vão acontecer
7: num cenário muito polarizado na Polónia. Sem dúvida. Aí poderá criar-se uma grande frente em torno de, de, por exemplo, Donald Tusk. Isso vai depender um pouco de como se desenvolver a situação na própria Polónia, em termos económicos e dentro da própria própria União Europeia. Esse
0: fenómeno do eleitorado mais rural votar tendencialmente nos partidos populistas e o eleitorado mais urbano votar nos outros partidos aconteceu também agora na Hungria. Exatamente. O Partido Populista Fidesz, de, de Viktor Orban, perdeu as eleições locais. Os partidos da oposição tiraram cidades importantes ao Fidesz, 10.
7: 10 das 23. 10 das 23 Sim.
0: cidades húngaras, incluindo Budapeste. Budapeste caiu também para a oposição, o Fidesz Exato. tinha Budapeste, deixou de ter. Hum. Victor Orban, ainda assim, mantém a confiança das populações rurais.
7: Sim, e, e mantém ainda, mantém a maioria. A maioria. A maioria. O que aconteceu em Budapeste foi que houve uma, digamos, uma espécie de geringonça que foi da... Da direita até à esquerda, toda a gente que não era do partido do Orban, todas as forças políticas se juntaram, se juntaram para fazer em frente torno, ao... em torno deste, deste candidato jovem e liberal.
0: Para fazer frente de... à hegemonia e, do, do e, Fidesz.
7: Exa- exatamente, exatamente.
0: Em Budapeste. Em Budapeste. Mas mesmo não eu... só.
7: Uh, não, mas não só exatamente em em muitas outras cidades, também foi necessário, digamos, apostar nesta aliança eh, antipopulista, mas aqui também há coisas importantes, Eh, quer dizer, eh, como disseste e bem, isto pode ser também, eu, eu chamaria uma espécie de síndrome de Istambul, como aconteceu na Turquia, em que Erdogan parecia que tinha tudo na mão e depois... O presidente da Câmara de, de Istambul ganha as eleições municipais duas vezes. Duas vezes.
0: E isto ganha uma primeira.
7: Exato. Não conta. Não conta. Ganha volta a segunda a eleições, que ainda ganha é a maior Vitória Isto é um sinal claro e é talvez o primeiro sinal importante nos últimos anos de que Viktor Orban tem que tomar atenção ao que se passa no país se não quer perder o poder Em nove anos próximas... foi a primeira vez que exato, ele perdeu eleições. Exatamente, exato. E as próximas eleições parlamentares são em 2022.
0: E a oposição já terá percebido com estas eleições locais que, que pode,
7: juntando-se, exato, pode, pode fazer frente a e, Viktor Orban não Exato, isso agora vai muito também Mas depender... só juntando-se. Exato. É... Assim, é, se as oposições
0: se apresentarem separadas,
7: será é, muito complicado. Sim, terá que haver uh, algumas alianças, não digo uma aliança tão ampla como houve em Budapeste, porque é é uma coisa extraordinária, mas terá que haver alianças, mas é um sinal a Victor Orban de que uh, 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 o fim do regime dele poderá estar a terminar se não for. A aproximar-se, sim. Uh, exato, se não, uh, se não for o encontro das mudanças que a sociedade húngara pretende.
0: Também aqui estas eleições mostraram, como na Polónia, que o país está mais polarizado do que se julga.
7: Sim, isso sem dúvida é verdade. Não há uma grande
0: união na Hungria também em torno de Vítor Orban?
7: Sim, sim, isso também é verdade. Temos que também aqui ver que Viktor Orban não terá durante muito mais tempo a carta dos imigrantes na mão, porque isso foi uma das coisas que que Vítor Orban julgou foi a questão da imigração. Mas na Hungria não há imigrantes. Pois não há pressão a, migratória Sim. e,
0: portanto. Sim,
7: a corrupção foi também um dos principais temas, mas na questão da imigração, isto também vai depender de como tudo se irá desenvolver claro. na própria Europa. Saberá novas ondas de imigração e como é que isto. Agora, eh, o que isto mostra é que nenhum regime eh, é trabalhando Paula. no campo. Exato. Trabalhando no campo democrático e respeitando as regras democráticas, não é à prova de bala. Ou acompanha o desejo de mudança e acompanha as mudanças, ou então, passado algum tempo, a sociedade cansa e a... quer alternativas. Uhum. Claro.
0: Parece estar a acontecer um recuo dos populismos na Europa, José Milhazes. A Matteo Salvini, em Itália, saíram-lhe os planos furados quando decidiu abandonar o governo. O partido de extrema-direita de Straha na Áustria também ficou na mão de baixo, uh, embora aí muito devido a um escândalo pessoal de Strahe, uh, envolvendo uma um, tentativa de negociata com uma agente russa. Bem,
7: lá está a Rússia outra vez. <risos> lá está, a Rússia, lá está, está vez. a Rússia outra vez. Onde está a um, extrema-direita, um, onde está a extrema-direita... Eu ia entrar. juntar
0: estes exemplos de Itália... E da Áustria, onde os populismos estão em, em recuo, digamos também, agora estes resultados na Polónia e na Hungria, dos partidos populistas, que não foram maravilhosos. Portanto, temos aqui uma tendência de recuo uh,
7: sim, do, temos, do, do, temos,
0: dos sim, partidos populistas temos no, na Temos uma Europa. tendência
7: de recuo, mas atenção, porque uh, isto uh, pode mudar. E eu penso que é verdade, o populismo não obteve vitórias uh, nem na Polónia nem na, na, na Hungria... Mas
0: desengane-se quem pensar que ele está morto.
7: Claro, claro, claro.
0: A Liga em Itália ainda é o partido que está à frente nas ah, sondagem mais popular,
7: exato. e, e, e o, nós o
0: partido de extrema-direita de... E... que já não é da é porque Strache, sim, portanto, saiu, perdeu, mas é sempre um partido a ter em conta. Exato, mas nós... No sistema austríaco...
7: Mas, e temos que ter em conta o seguinte... É que...
0: O Partido é... da Lei e da Justiça na, na Plânia continua a governar com a, a maioria absoluta.
7: Exato, aqui temos que ter em conta o seguinte é que neste momento a União Europeia vive um tempo de mais ou menos fartura, estabilidade, excetuando o grande problema do Brexit, mas o Brexit nós ainda não não estamos a ver as consequências reais do que poderá Hum. ser aquilo. E daí que isso também pode ser uma das razões para que o populismo caia. Logo que a situação económica se comece a deteriorar, isso poderá eh, eh, servir de mola mola ao relançamento ou ao lançamento dessas forças populistas. Obrigado, Zé. Obrigado.
0: Pela primeira vez na já longa história da exploração do espaço, mulheres sozinhas não acompanhadas por homens fizeram um passeio espacial para repararem um equipamento. É a história da semana contada por Alice Vilaça.
2: 18 de outubro de 2019 12 horas e 39 minutos em Lisboa. E as astronautas Jessica Meir e Cristina Koch faziam história. Pela primeira vez, uma equipa só de mulheres saiu da estação espacial internacional para reparar um controlo das baterias da estação. 7 horas e 17 minutos foi o tempo que Koch e Mare estiveram no exterior da Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a uma distância de 485 km e a uma velocidade de mais de 27 mil km por hora. A missão das duas astronautas já durava há cinco horas quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, o Presidente dos Estados Unidos da
7: América.
2: Trump elogiou o trabalho das duas
7: mulheres. You're very brave people.
2: As astronautas reconhecem o feito, mas não querem bandeirar em arco. É um trabalho de todos. Mas a verdade é que esta sexta-feira se escreveu mais uma página da história espacial.
6: Quem são as mulheres que agora fazem
2: história? Quem são as mulheres que agora fazem história? Capi Cristina. Cristina Koch, engenheira, 40 anos, chegou à Estação Espacial Internacional a 14 de março e está em vias de se tornar a mulher com a mais longa estada no espaço, já que a missão está programada para durar 328 dias. Capi Jessica. Jessica Mayer tem 42 anos é uma professora da Escola de Medicina de Harvard e o regresso à Terra está programado para a primavera. Cristina e Jessica. With your outstanding work today, you have restored to be full power. A primeira saída para o espaço de duas mulheres já esteve programada para março e nela devia ter participado a astronauta Anne McClain. They can make a special space suit for a dog? Or a special space suit Mas na altura, a agência espacial norte-americana justificou que não tinha fatos espaciais adequados para duas mulheres. McLean regressou à Terra durante o verão. Girl, Mas a verdade é que este é um problema que a NASA tem que resolver. Na última admissão de astronautas, em 2013, metade eram mulheres. E neste momento, a Agência Espacial Norte-Americana tem 12 mulheres astronautas no ativo.
3: Isso é uma notícia Obrigada. Uma notícia Stephanie. Isso nos faz muito
0: Foi a história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global regressa na próxima semana. Até lá.